0: den Abend, ihr Lieben. Heute würde ich einen kleinen Beitrag leisten, um die trüben Gedanken dieser dunklen Jahreszeit zu vertreiben. Wenn ich euch ein kleines Lächeln entlocken könnte, dann wäre das für mich der größte Lohn dieses Tages. Das entführte Gemüse. Rettich saß vor seinem Transistorradio Seit Tagen wurde über die Entführung der kleinen Karotter berichtet. Der Entführer forderte 2000 Erbsen Lösegeld. Rettich rechnete nach. Wenn er der Nächste wäre, wie sollte seine Mutter 2000 Erbsen auftreiben? In der Speisekammer standen nur noch zwei Dosen Eingelegtes. Das konnten doch höchstens 100 oder... Die Mathematik war nicht gerade seine Stärke. Gleich sollte er für seine Mutter aus dem Supermarkt Kochmütze-Essig besorgen. Er hüpfte pfeifend die Gemüseallee entlang, um seine Angst zu vertreiben. Dann bog er nach rechts in die Salatgasse ein. Am großen Hochbett begegnete er der Grießgremie Soljanka, seiner Nachbarin, links von seinem Haus. Soljanka funkelte ihn mit rötlichen Augen an. Kann man nicht einmal seine Ruhe haben? Ich hasse Kinder, sie sind zu laut, zu frech und zu unruhig. Rettich schloss schnell seine Augen, denn er dachte, was ich nicht sehe, existiert einfach nicht. Rums, knallte er gegen einen Laternenpfeiler. Da brüllte Soljanka sich auf ihren dicken Bauch klatschend. Und dumm obendrein, man sollte die gehören zu Brei verkochen. Rettich horchte auf. War Soljanka vielleicht die Entführerin? Er beschleunigte seine Schritte. An der Supermarktkasse musterte ihn die runde Kürbisfrau aus zusammengekniffenen Kürbiskernen, sagte aber diesmal nichts. Rettich erinnerte sich, wie er vor drei Wochen sechs Brötchen, ein Glas Marmelade und ein Stück Butter gekauft hatte. Die Kürbiskassiererin wollte ihn auf seine Rechenkünste testen. Sie fragte, was alles zusammen kosten würde. Rettich hatte keck geantwortet dass er Ferien hätte und die Multiplikation sich in der Schreibtischschublade ausruhen würde. Da war die kugelige Kürbisfrau sehr zornig geworden. Seine Mutter sollte ihm mehr Betragen beibringen. Oder hatte die Kürbiskassiererin die vermissten Kinder in ihren Gewahrsam genommen, damit sie diese mit ihren blöden Rechenaufgaben quälen konnte, grübelte Rettich. Eilig verließ er die Kaufräume. Inzwischen hatte sich draußen ein gewaltiger Gemüseauflauf versammelt. Rettich drängelte sich an den dürren Spargeltanten, den struppigen Selleriebrüdern und der mehligen Kartoffelsippe vorbei. Frau Bohne stand mitten auf dem Marktplatz und weinte. Sie klagte, dass ihr Kleinster vom Suppenschwimmen nicht zurückgekehrt wäre. Die Menge redete wild durcheinander und bekundete ihr Mitgefühl. Man hoffte, dass Minibohne nicht in die Hände des Erbsenentführers gefallen sei. Rettich spürte eine riesige Panikwelle anrollen. Durch seinen Kopf rasten die schlimmsten Befürchtungen. Aus dem Auflauf schälte sich eine kleine violette Zwiebel, die ihn mitleidig betrachtete. »Hey du, leidest du ein Enemy oder warum siehst du so bleich aus?« Rettich fühlte eine leichte Verlegenheit. Schon wieder wollte jemand seinen Rettichkrebs überprüfen. Er stotterte leise. Nee, ich kenne keine Panämie. weiß nicht mehr mehr, welchen Weg ich nach Hause nehmen muss. Charlotta, die Zwiebel kicherte ein wenig. Bei hat man zu wenig rote Blutkörperchen, deswegen sieht man so blass aus. »Ich heiße Charlotte und kenne den gesamten Stadtplan auswendig.« Rettich stöhnte erst innerlich, eine Angeberzwiebel. Dann seufzte er erleichtert. »Die Bolle würde ihn nach Hause bringen. Jeder hatte wohl einen kleinen Spleen.« Gleich am nächsten Tag wollten sich Charlotte und Rettich treffen, um auf eigene Faust nach dem Erbsenmann zu suchen. Charlotte schlug vor, Plakate mit Bildern der vermissten Kinder zu malen und diese dann an alle Gewächshäuser Häuser und öffentlichen Korriletten zu kleben. Herr Pichelsteiner, der rechte Nachbar von Rettich, las sich einen Zettel durch und zwinkerte den beiden zu. Passt bloß auf euch auf! Leider brachte diese Aktion keinen Erfolg, keine Spur von Karotta oder Minibohne. Rettich lud Charlotta zu sich nach Hause auf einen Spinat Erbsensmoothie ein, als sie von dieser Plakatkleberunde deprimiert zurückkehrten. Rettich steckte den Schlüssel in die Haustür. Da hastete die alte Soljanka auf ihn zu. Kinder, ruft die Polente! Ich glaube, der Pechelsteiner macht was Kriminelles! Rettich zupfte Charlotte an ihren grünen Sprossen und flüsterte kaum hörbar: Die schwindelt! In Wirklichkeit ist sie die Erbsenentführerin. Lass uns die Kripo Wirsing anrufen. Soljanka drehte sich beleidigt um und schimpfte laut. Ihr seid blöder, wie die Polizei erlaubt. Dann mache ich es Ihnen selber. Ein lauter Rumser, das kam eindeutig von Pichelsteiners Grundstück. Mit gebeugtem Haupte pirschten sich Charlotte und Rettich an das breite Küchenfenster heran. Rettich wagte einen Blick durch die Fensterscheibe. Pechelsteiner hielt Karotte ins Schelmesser an den Hals. Er ist es, formte Rettichs Mund lautlos. Charlotta zeigte zu Suljanka und Suljanka zum Walnussbaum im Vorgarten. Ein Nusstrommelfeuer knallte an Pechelsteiners Fensterglas. Die nächste Ladung legten sie vor Pechelsteiners Haustür. Pichelsteiner ließ von Karotte ab und riss hüten seine Haustür auf. Der Plan ging auf. Pichelsteiner sauste über das Nussmeer glitt aus und blieb bewusstlos liegen. Keine zwei Minuten später heulten die Polizeisirenen. Pichelsteiner kam in den Kompostknast. Bei Rettich und Charlotte bedankten sich die Eintopfner mit einem Ballnusskuchenhaus, denn der erste Advent stand vor der Tür. Und wenn ihr glaubt, die Geschichte sei erstunken und erlogen, erlogen, so habt ihr vollkommen recht.